0: Ja, das Unverändert ist das neue Bullish. Es wird alles neu definiert. Leider sind wir nicht unverändert, sondern es geht weiter bergab. Die Wachstumssorgen nehmen zu. Der Ölpreis unter Abgabedruck. Wir haben weiter sinkende Renditen langlaufender Staatsanleihen. Auch ein Signal, dass die Angst vor einer Rezession in den Vereinigten Staaten zunimmt. Morgan Stanley reduziert außerdem die Prognosen für die amerikanische Konjunktur. Bei den Einzelwerten steht Disney im Fokus, das abgelaufene Quartal eigentlich ganz gut, Aber die Kommentare zu den Aussichten waren leicht verhalten, die Aktie also unter Druck. Genauso wie bei Rivian, hier wurden die Aussichten bestätigt. Trotzdem geht es bei der Aktie bergab. Was man auch mit Sorge verfolgt hier an der Wall Street sind die Turbulenzen im Bereich der Kryptowährungen und der Stablecoins. Allein in diesem Universum wurden in den letzten 24 Stunden 200 Milliarden Dollar an Wert vernichtet das ist einmal mehr ein Signal, dass in Anbetracht der dünnen Liquidität in vielen Anlagebereichen und der Zurückhaltung bei Investoren, dass da natürlich auch das Risiko von unvorhersehbaren Ereignissen zunimmt. Immerhin können sich die Futures vorbörslich von den Tiefs erholen. Das ist ja schon mal was. Denn der Downdraft, die Verkaufswelle, die wir hier an der Wall Street erleben, ist historisch betrachtet schon recht einzigartig, vor allen Dingen, wenn man sich mal die Tech-Werte anschaut und den Nasdaq. Dazu mal ein, zwei Grafiken von Bespoke Investment. In den letzten 50 Handelstagen, wenn man sich den äh, den gleitenden Durchschnitt anschaut, hat der Nasdaq im Schnitt eine Tagesbewegung von fast 2%. Das ist historisch betrachtet schon ziemlich einmalig, wie die diese Grafik hier zeigt. Und wenn man das Ganze mal überträgt, allein auf die letzten fünf Handelstage ein Downdraft von äh, knapp äh 13 Prozent, da muss man bis äh, zum Zin zu Beginn der Pandemie zurückgehen, März, April 2020. Und danach muss man zurückgehen sogar bis ins Jahr 2011, um ähnlich große Verlustphasen äh, zu sehen. Ne? Wir haben jetzt äh, den Energiesektor unter den Spitzenreitern. Und zwar, wenn man sich mal das hoch anschaut, äh, im S&P 500 vor Beginn der Pandemie, im Februar 2020, auch die Grafik von Beespoke, 61% Kursanstieg der Energiebranche im S&P 500. Das Schlusslicht der Bereich Communication Services. Was ist damit gemeint? Damit sind da unter anderem auch die Internetwerte drin und der, die, die, die alles, was im Prinzip im Internet unterwegs ist. Kompletter Turnaround quasi unverändert seit dem Hoch Hochvorbeginn der Pandemie. Die Luft also ist hier massiv raus. Apple ist übrigens per heute nicht mehr das wertvollste Unternehmen, börsennotierte Unternehmen weltweit, sondern sondern Saudi Aramco. Das zeigt einmal mehr auch, wie stark der Energiesektor in den letzten Monaten und Jahren gelaufen ist. Dafür sehen wir bei Softbank, bei dem Vision Fund, allein im ersten Quartal einen Verlust von 26 Milliarden Dollar, verursacht durch den Kollaps der Tech-Werte. Pimco, großer Asset Manager, der zur Allianz gehört, sieht das erste Mal seit zwei Jahren Kapitalabflüsse. Und by the way, diese Kapitalabflüsse, Sieht man je nachdem, welche Statistik man sieht. Die Bank of America signalisiert, dass durchaus Kapitalabflüsse vor allen Dingen bei ETFs mittlerweile stattfinden, seit gut vier Wochen. Aber TD Ameritrade, großer Online-Broker in den USA, betont, dass Privatanleger immer noch jeden Dip nutzen, um nachzukaufen. Könnte auch natürlich ein Signal sein, dass das Ausmaß an Pessimismus hier noch nicht stark genug ausgeprägt ist. Was man hier zunehmend beobachtet an der Wall Street, sind diese unglaublichen Luftlöcher bei Einzelwerten. Kursverluste von 20 bis 40 Prozent nach Quartalszahlen. Historisch betrachtet ziemlich einmalig und natürlich eine Reflexion der sehr dünnen Liquidität und auch der Haltung vieler Anleger. Die Bank of America betont heute Morgen, wir sind gerne wieder bei Aktien verstärkt dabei, aber erst, wenn wir tatsächlich den Turnaround sehen am Markt. Und da liegt auch ein bisschen der Hund begraben. Ne? Alle scheinen das zu machen nach dem Motto, wir kaufen durchaus, aber erst, wenn wir den Beginn einer Erholung tatsächlich sehen. Wir sind gerne bereit, den Turnaround zu verpassen. Und kommen etwas später mit ins Spiel zurück. Aber warten wir es erstmal ab. Und dementsprechend dünn ist die Liquidität und die Zurückhaltung. Wirklich faszinierend zu sehen, dass am Mittwoch äh, der Volatilitätsindex, der WIX, nicht gestiegen ist. Trotz des schwachen Marktes, der ist sogar leicht gesunken. Eine der Hauptthemen sind äh, die Wachstumssorgen, auch für die amerikanische Konjunktur. Edmond de Rothschild betont heute, dass eine weiche Wirtschaftslandung äh, nicht unbedingt garantiert sei. Das Risiko einer Rezession nimmt zu und Morgan Stanley hatte bereits am Mittwoch die Prognosen für die amerikanische Konjunktur reduziert. Das reale Wirtschaftswachstum in diesem Jahr soll nur noch 2% betragen. Die amerikanische Notenbank peilt immer noch 2,8 Prozent an. Da ist man also optimistischer als Morgan Stanley und man kann's, man muss es nur immer wieder betonen, neben Morgan Stanley und die Bank of America, das sind die beiden größten Finanzhäuser, die bei diesem Einbruch des Marktes, bei den Aussagen zur Konjunktur und Inflation kontinuierlich richtig gelegen haben und kontinuierlich defensiv positioniert waren. Also Hut ab an Morgan Stanley über die dortigen Investmentstrategen haben sich viele an der Wall Street letztes Jahr noch lustig gemacht. Tja, lustig machen, das ist jetzt vorbei. Aus äh, lustig machen ist äh, ernst geworden. Und äh, am Rande bemerkt, man redet immer über die Geldpolitik, nicht wahr? Also wie, wie stark wird sie bremsen? Jetzt vielleicht doch 75 Basispunkte, sagt das Broker aus Jeffreys äh, nach den Inflationsdaten gestern. Man darf ja nicht vergessen, dass die Konjunktur nicht nur durch die Notenbank gebremst wird, sondern auch durch die Fiskalpolitik. Und für den einen oder anderen, der es vielleicht nicht mitbekommen hat, Uncle Sam hat im April einen Rekordhaushaltsüberschuss ausgewiesen von 308 Milliarden Dollar. Wie kann das sein? Hohe Steuereinnahmen, Konjunktur lief ja nun auch sehr sehr gut, Aktienmarkt lief, Kapitalertragsteuer ging alles durch die Decke und der zweite Faktor: Well, der Staat haut nicht mehr diese riesen Zahlung des vergangenen Jahres raus, der Fiscal Gap ist also auch groß und darf nicht unterschätzt werden. So, jetzt kommen wir mal äh, zu äh, den, ähm, ach so, das will ich noch kurz erwähnen. Die Renditen der Staatsanleihen sinken übrigens kontinuierlich. Das lange Ende, zehnjähriger Bereich, letzte Woche noch bei 3,2 Prozent, jetzt nur noch 2,8 Prozent, auch ein Zeichen, einhergehen mit den korrigierenden Ölpreisen, dass die Dynamik nachzulassen scheint für die amerikanische Wirtschaft, die Internationale Energiebehörde und die OPEC, beide. Kürzen das erwartete Nachfragewachstum. Die OPEC geht jetzt davon aus, dass im zweiten Quartal die Ölnachfrage um 670.000 Barrel täglich langsamer wachsen wird, als man bisher erwartet hatte. So, jetzt kommen wir mal zu Disney. Ja, ne, bum bum bum, hier sind die Earnings, ne? Die Schlussglocke, Tang, dank tang, dank dank. Dann kommen die Earnings. Ah, okay, gut, gar nicht so schlecht. 3% in Plus drehst du dich um, schaust wieder hin, 5% im Minus. Das ist aktuell die Norm. Äh, oftmals auch okay ergebnisse gute Ergebnisse werden abverkauft. Auf den ersten Blick sind die Zahlen nicht so gut, aber nur auf den ersten Blick. Der Ertrag pro Aktie und der Umsatz unter den Erwartungen, aber das liegt an einem einmaligen Faktor. Wenn man das rausrechnet, dann lag der Umsatz leicht über den Schätzungen, 300 Millionen höher als erwartet. Und das operative Ergebnis lag bei 3,7 Milliarden Dollar und äh, damit auch über den Erwartungen. Ah nee, das muss ich korrigieren. Das operative Einkommen lag 3,7 Milliarden Dollar über den Erwartungen des Marktes, angefacht durch die Erlebnisparks. 6,7 Milliarden Umsatz, eine halbe Milliarde mehr Umsatz als erwartet. Aber, also und, äh, das will ich auch noch sagen, Disney Plus, Läuft besser als erwartet, mehr Abonnenten als man dachte, 137 Millionen statt 134 Millionen. Der Haken liegt bei den Aussichten. Das Management im Conference Call hat sich verhalten optimistisch geäußert zum zweiten Halbjahr. Insbesondere in dem äh, dritten Quartal des Fiskaljahres, der Erlebnispark in Hongkong, Disneyland, Shanghai Disney, beide sind getroffen durch äh, die Covid-Einschränkungen dort. Das wird sich belastend auswirken und äh, die Einnahmen durch Content-Verkäufe, werden auch temporär sinken. Klar, wenn man Inhalte nicht mehr an Dritte verkauft, sondern auf der eigenen Plattform abspielt im Streaming-Bereich, dann hat das natürlich auch erstmal Folgen. Aber die Analystenkommentare sind eigentlich ganz gut. Morgan Stanley betont, ist der einzige Medienwert, den wir aktuell im Portfolio haben wollten. Die Bewertung ist sehr stark zurückgelaufen. Der Streaming-Bereich ist eigentlich gar nicht mehr reflektiert in der Bewertung und dementsprechend also äh, eigentlich recht positive Analystenkommentare. Also dann haben wir STM Microelectronics, äh, da gab es einen Analystentag. Die Aussichten positiv, sowohl bei den Bruttomargen wie auch bei den angepeilten Umsätzen. Das kann vielleicht im Chipsektor heute für ein bisschen mehr Aufwind äh, sorgen. Bei Rivian äh, wurden die Produktionszahlen nochmals bestätigt für das Jahr, trotzdem ist die Aktie vorbörslich im Minus. Ja, Beyond Meat wird auch deutlich äh, schwächer eröffnen nach den Quartalszahlen, vor allem der EBITDA-Verlust wesentlich höher als man erwartet hatte. Die Aktie also wird abgestraft. So, Nochmal, man äh, äh, achtet hier jetzt sehr stark auf die Luftlöcher an der Wall Street, auch auf die Ereignisse die so am Rande passieren können bei so einer hohen Volatilität. Mehr Margin Calls im Bereich der Hedgefonds. Global Tiger Management stand da letzte Woche in den Schlagzeilen. Man muss die ETFs und die ETNs im Auge behalten. Die gehebelten, also die geleveragten ETFs und ETNs auf die Leitindizes, auch da können Unfälle passieren und natürlich der Einbruch im Bereich der Kryptowährungen. Die Stablecoins, der Tether, wird hier sehr intensiv beobachtet an der Wall Street. Allein in den letzten 24 Stunden wurden 200 Milliarden Dollar an Vermögen im Bereich der Kryptowährungen vernichtet. Das ist natürlich wichtig, hat natürlich auch einen Abstrahleffekt auf die Aktienmärkte, Coinbase, eine Block, den ganzen Zahlungsbereich. Hier ging es dann dementsprechend bergab. Es wird also sehr, sehr wichtig sein, dass vor allen Dingen der Tether den Pack an den US-Dollar halten kann. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. mm